0: Hoy veremos las razones por las que los hombres fallan a, en hacer la voluntad de, de Dios y cometen pecado y la bendición de obedecer. Lo veremos en tres partes, las razones de fallar, el pecado por fallar y un llamado a reconocer la voluntad de Dios. Estaremos en Santiago, en el capítulo 4 del 13 al 17. Pero antes, déjenme orar. Bendito Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que nos ayuda a revisarnos, Señor. Nos ayuda a confrontarnos con nuestra realidad, Señor. Y a reconsiderar nuestras fallas, Padre. Bendito seas por tu provisión, Padre, porque es tu deseo que podamos acercarnos a ti de una manera digna, Señor, y que y es nuestro deseo también, Señor, que en todo lo que hacemos tú seas honrado, tú seas proclamado, Señor, que tú recibas la gloria y la honra que tú te mereces. Ayúdanos, instruyenos, Padre, guíenos a través de tu Espíritu en este día y en el mensaje del día de hoy, Padre. Ayúdame, guíame, por favor, Señor. Sosténme en el nombre de, tu, de nuestro Señor Jesucristo Amén sí. entonces hoy veremos las razones por las que los hombres fallan en hacer la voluntad de Dios y cometen pecado y la bendición de obedecer perdón, los niños pasan a la escuela <risa> perdón, perdón perdón. los niños pueden pasar a las clases Entonces, vayamos a Santiago 4, 13, 17, y leamos, dice, dice Santiago, oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana, solo son un, un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y, y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a ver. Las razones por las que los hombres fallan y vamos a cometen pecado lo vamos a ver en tres puntos. El primer punto, las razones de fallar al obedecer la voluntad de Dios, y lo vamos a dividir en tres subpuntos A, B y C. El A, la primera razón por la que los hombres fallan en obedecer la voluntad de Dios es por ser arrogantes ante la voluntad de Dios. El verso 13, vamos a empezar con el verso 13. Y dice el verso, Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancias. Santiago comienza la exhortación usando la, esta frase, Oigan ahora. La Reina Valera traduce como, Vamos ahora con signos de exclamación. Esta expresión usada por Isaías mucho con la intención de traer la atención de una manera imperactiva, a manera de reprensión, de llamar la atención de alguien. Es como decirle, pon atención, escucha, pero está haciendo al mismo tiempo un señalamiento a un grupo específico. ¿sí? Y se refiere a este grupo específico como ustedes que dicen y esta frase ustedes que dicen ¿sí? este grupo en particular está ahí, es parte de la audiencia de Santiago está dentro de la iglesia y la palabra de la contra transliteración de decir esa palabra, decir el de original es la palabra lego, que tiene una característica que debemos de tomar en cuenta. Estos hombres cuando están hablando no están hablando solamente por hablar. no es como que alguien les dio un repite esto, habla uh, no, están, no es una conversación sin sentido. están hablando desde su propio pensamiento desde su, lo que hay dentro, lo que los gobierna. Están expresando lo que hay en su corazón. Y entonces, también la forma en la que tiene el verbo, vemos que es una manera constante, no es algo ocasional. Se expresan constantemente de esa manera. Y para ilustrar la intención de esta palabra, quisiera, han escuchado, hay un compañero de trabajo que tiene una frase que dice, lo que tiene la olla, saca la cuchara. Para ilustrar el significado y la intención, y lo que debemos de hacer cuando vemos esta palabra, imaginemos a este grupo de hombres, estos hombres son una olla, Estoy, es solamente una ilustración, y cuando ellos están hablando, es como si estuvieran tomando su propia cuchara y sacando lo que hay adentro. Cuando están hablando, están... Son, toman su cuchara, el hablar, su hablar es el estar sacando de, 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 de dentro de ellos mismos. Y entonces, esto implica... Que ponemos atención a lo que contiene la cuchara. Revisamos lo que hay ahí. Es lo mismo que el Señor hace en Mateo 15, 18. Sí, es, él está entendiendo, Él está cuando en Mateo 15, 18 el Señor dice: Pero lo que de la boca, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. De, el Señor está en está esta intención de estos, se está refiriendo a esta intención y Él está tomando en cuenta esta parte y dice de manera general, al revisar la cuchara, de manera general lo que sale es pecado verdad, del corazón. Y ya en lo específico vemos que hay malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, etc. Entonces, lo que debemos, esta palabra llama la atención a nosotros a revisar qué hay en el hablar de estos hombres. Y cuando ellos se refieren, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Encontramos, sí, ciertos elementos que nos van a ayudar. Y una aclaración, Santiago, no está reprendiendo a estos hombres por la actividad que realizan. No, él no está llamando su atención porque tratan de llevar a cabo una actividad, buscar su sustento, planear, hacer planes. No es el motivo de la reprensión de ellos sino que en todo este hablar lo primero que resalta es alguien de ustedes puede ver que estén tomando en cuenta a Dios de ninguna manera y eso es donde radica el principal problema ¿sí? en no considerar la voluntad de Dios, no considerar a Dios en lo que están planeando, en la actividad que están haciendo, y eso es arrogancia. Y participan de la congregación, están ahí escuchando, son parte de la audiencia, es importante también tomar en cuenta eso. Y es una arrogancia tremenda creer que podemos venir escuchar la palabra de Dios y después irnos y hacer de nuestra vida como si nada, como si Dios no existiera que no forme parte de no lo involucramos en nada de lo que hacemos entonces al revisar ahorita si regresamos al texto y revisamos lo que está saliendo de sus bocas encontramos Cinco elementos arrogantes. Cinco elementos arrogantes que les llevan a fallar en obedecer. Primero, dice: hablan de hoy y del mañana como quien tiene la libertad de escoger, tiene autoridad, tiene potestad para escoger qué hacer y cuándo hacerlo, hoy o mañana. Él gobierna sobre el tiempo. El segundo elemento, dicen, tal o cual ciudad, como que ellos tienen autoridad y su voluntad es absoluta. Tercero, allá un año, cuando dicen pasaremos allá un año, estamos encontrando que ellos están tienen una agenda al año, al año siguiente seguramente ya tienen otra vez la agenda ocupada, ¿sí? Como que ellos tienen dominio, no tienen conciencia de, de... Son arrogantes en el sentido de que ellos creen que pueden gobernar sobre el tiempo, aún sobre su propio tiempo. La lista de los verbos, si los revisamos, la manera que están hablando dice, iremos, pasaremos, haremos, tendremos. Esa manera de hablar de manera hacia el futuro, ¿sí? con una seguridad, muestra un egoísmo, porque vemos que ellos determinan lo que van a hacer ellos determinan tienen sus propios propósitos ellos hacen, deciden sus propias actividades no le tienen que rendir ni pedir permiso a nadie y el último punto cuando hablan de haremos y tendremos ganancia podemos encontrar que la confianza tan grande que tienen en ellos mismos y en, en su capacidad de controlar todo. Ellos dicen, tendremos. Aseguran. Que tienen, podemos ver, mirar que ellos piensan que tienen el poder. Hablan de una manera como si fuera garantizado el éxito de lo que ellos han propuesto. Y vemos estos mismos elementos arrogantes son los que provocaron la caída de Satanás. Si vamos a si vamos a Isaías 14. de los versos 13 al 14. Fíjense la forma de los verbos, la manera de hablar de Satanás. Dice, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo los mismos elementos arrogantes sí, se manifiestan tanto en Satanás como en la manera de hablar de estos hombres y esa es una de las principales razones por las que estos hombres fallaron y fallan al obedecer la voluntad de Dios, porque responden de manera arrogante. La pregunta que quisiera hacerle a usted en este momento es, en todo lo que usted hace, ¿cuáles son los elementos que pueden afirmar que usted está obedeciendo la voluntad de Dios en su vida. Jesucristo mismo en Lucas 12, 16, cuando habla de el rico el sensato, nos ayuda a identificar esta misma manera de hablar. Estos mismos elementos arrogantes. Dice en Lucas, verso 16 al 19, está contando al Señor, está presentando la parábola, una parábola y dice, La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo a dónde donde almacenar mis cosechas, entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almanecer, almanecer, almacenaré perdón, todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma, alma tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe y diviértete». La arrogancia es una de las razones. La arrogancia ante la voluntad de Dios es una de las razones por las que se falla poder obedecer. La arrogancia dentro de uno, la autoconfianza. ¿sí? Muchos pudieran estar pensando en este momento que fue su propia voluntad o sus propios méritos los que lo trajeron aquí este día y están escuchando este mensaje porque ustedes decidieron y eso esa arrogancia hermanos Dios ejerciendo su voluntad soberana ha obrado por amor por su misericordia, para que usted escuche su palabra y se dé cuenta y reconsidere por qué falla cuando se trata de obedecer la voluntad del Señor. Vamos a la segunda razón. Inciso B, por lo que se falla es en la respuesta al ser insensato ante la voluntad de Dios es el verso 14 dice regresando a Santiago dice sin embargo ustedes no saben cómo será su vida solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece la clase sin esta frase sin embargo Santiago um, nos ayuda ahora a entender que estos hombres tienen un concepto de su realidad pero ahora Santiago va a presentarles los va a enfrentar con su verdadera realidad su verdadera condición y lo primero que él les dice directamente es que ustedes no saben nada de cómo será su vida mañana no saben nada de, de del futuro, ustedes no saben cómo será su vida mañana no tienen ese conocimiento y en segundo lugar presenta una realidad la fragilidad de la vida sí. compara la vida con un vapor que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece y al igual que el salmista, en el Salmo 144.4, pues, vemos esta semejanza en esta ilustración, en esta comparación, dice que el hombre es semejante a un soplo. Sus días son como una sombra que pasa. La vida del hombre es, delante de Dios es como, y creo que exageré. Sí, es esta palabra que está usando, de se puede traducir como niebla, neblina o humo. Sí. Esta palabra no es muy común, solamente, creo que aparece solamente en Hechos 2.19 como humo. Sí. Y neblina en, también pero no se refiere a vapor como el de una locomotora que tiene fuerza se refiere a ese vapor que, aún, que sale de una taza de café caliente esa es la ilustración que está haciendo un vapor débil eh, sutil o a esa neblina de la mañana que está que está muy temprano por ahí, pero en cuanto empieza a salir el sol, se desvanece. Él les está presentando esta realidad. Tal como el, este rico, insensato, del que nos habló el Señor aquí en Lucas. ¿sí? Vemos su realidad, el Señor le dice su realidad. Cuando le contestan, el, cuando dicen el... Verso 20, después le está considerando y planeando qué va a hacer con sus riquezas y qué, sus graneros. Pero el Señor le dice, pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y dice en el 21, así que el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. ¿Sí? Así es el hombre insensato. Así es el hombre que muestra insensatez ante la realidad de que la vida le pertenece a Dios. Y Él la puede tomar en cualquier momento. No sabemos nada acerca de mañana. Si usted no tiene garantizado ni un solo minuto, Dios es el que sostiene la vida y Él la puede tomar en cualquier momento. ¿Sí? O es igual, el Señor puede venir como ladrón en la noche, dice. y lo único que quedará es ser presentado delante de él, rendirle cuentas. ¿Sí? Así que eh, el ser insensato ante la palabra de Dios es otra de las razones, o la segunda razón, por la que los hombres fallan al para obedecer la voluntad de Dios. La tercera razón que quiero presentarles es por poner su propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Y aquí me voy a brincar por motivos de poder, de, de no perder la, de, la, el hilo. De, lo, de la secuencia que quiero presentarles el mensaje hasta el verso 16 ¿Sí? vamos a esperar para ver el verso 15 el verso 16 dice pero ahora se jactan en su arrogancia toda jactancia semejante es mala esta palabra pero al principio esta conjunción nos con, va a conectar al inicio al verso 13 a la manera en la que estos hombres están hablando y esa manera de hablar es, manifiesta su manera de vivir lo que sus propósitos, lo que determina sus propósitos y lo que determina todo lo que hacen su hablar manifiesta dónde están dónde está su corazón y dice pero ahora se jactan en su arrogancia toda jactancia semejante es mala y volvemos a revisar la manera que ellos están hablando la palabra jactancia quiere decir presumir acerca de regocijarse ¿sí? como sentirse eh, gozoso eh, y hasta presumir Puede ser en, en sentido positivo o sentido negativo. Lo que determina si la jactancia es buena o mala es en qué, so qué sostiene esa jactancia, qué sostiene ese regocijarse. ¿sí? Y aquí vemos lo que está diciendo Santiago, que ahora el motivo de su jactancia, el motivo de su... Uh, de su presumir, el, 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 el motivo de su gloriarse es la arrogancia y la arrogancia entendemos como ser arrogante en cuanto a sí mismo un, una autoconfianza una palabra que se relaciona mucho con el fanfarrón Sí, porque habla de cosas que en realidad habla de cosas como si pudiera hacer cosas grandes cosas que en realidad no tiene poder para hacer. Se usaba mucho para uh, referirse a los que vendían piratería, por en términos, un término moderno de lo que hacían en ese tiempo los mercaderes. ¿sí? Entonces uh, la reina Valera traduce como soberbias. Y hay una relación con estas dos palabras. Podemos entender la arrogancia como una disposición, como un, una condición, y la arrogancia como una, la soberbia, perdón, como una manifestación. Es La arrogancia hace responder de una manera soberbia. La actitud ante, en el en verso 6 de este mismo capítulo, dice que Dios... Uh, rechaza a los soberbios. ¿Y por qué? Porque la respuesta de esta persona sostenida en su arrogancia es soberbia, es despreciar, no tomar en cuenta al Señor. Entonces estos hombres confían tanto en sí mismos que anteponen su voluntad Confían en su pensamiento, su capacidad, que anteponen eso a la voluntad de Dios. Y dice que es mala, mala entendemos como cualquier cosa que es opuesta a Dios, porque habla de, es maligna, ¿sí? es moralmente opuesta a Dios es malvada en, 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 su, en su esencia maligna ¿sí? entonces tomando todos estos significados juntos hermanos ¿sí? podemos ver que en realidad estos hombres están rechazando la voluntad de Dios porque confían demasiado en ellos confían demasiado en ellos y esa, esa no se rinden delante de Dios. Vamos a ver un ejemplo de cómo a veces lo que pensamos no es o lo que deseamos no es necesariamente lo que el Señor quiere. Vamos rápidamente a a números 3 en el capítulo 3 en el verso 5 vemos como el señor está designa a cada está asignando funciones a cada a Aarón y a, a, a cada a, a cada cómo va a ser la función que cada miembros o grupo o de la cada tribu se va a hacer una función y dice en el verso 1 y perdón dice entonces el Señor habló a Moisés y dijo, haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Y ellos se encargarán de las obligaciones de él y de toda la congregación delante de la tierra de reunión para cumplir con todo el servicio del tabernáculo. También guardarán todos los utensilios de la tierra de reunión junto con las obligaciones de los Israelitas para cumplir con el servicio del tabernáculo. Dice aquí el Señor, dice, darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos, que son dedicados por completo entre los israelitas. Y luego miramos lo que pasa más adelante en el capítulo 16. Cuando Core se revela, Dice el, empieza el capítulo 6, dice, y se reveló Coré, hijo de Izar, hijo de Cot, hijo de Leví, con Datán y Abimar, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés. Sí. Y de manera, vemos que se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya ustedes, porque dicen ellos, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor?, Ellos no han entendido o están anteponiendo su propio deseo o su propio pensamiento con respecto a la función que está haciendo Aarón. Están juzgando cómo la está haciendo. Ellos tienen una idea de cómo creen que debería de haber sido y se sienten capaces y con la autoridad y el derecho de ir y hacer algo que el Señor no les había ordenado hacer. Están tomando por poco lo que el Señor les dio hacer a ellos y están poniendo la mirada en lo que el Señor le dio a alguien más. Están cuestionando y llegan a la conclusión que ellos lo pudieran hacer mejor. Y están anteponiendo sus propios deseos, su propia voluntad, antes que la voluntad de Dios. Y vemos las consecuencias más adelante. ¿Verdad? Vemos cómo Moisés todavía los quiere hacer entrar en razón más adelante. Y les dice precisamente por qué han menospreciado lo que el Señor les ha dado. No, no les basta con lo que lo, con lo que les mandó hacer. Se les hace poco. Entonces ellos están anteponiendo y ese es el otro de las razones por las que se falla. Porque se están buscando muchas veces los propios propósitos, calificando a los demás y diciendo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y no se toma en cuenta lo que Dios ha dejado a cada quien. ¿Sí? No se toma en cuenta la voluntad de Dios. Se, pone, se antepone primero la voluntad de la persona. Así que hermanos, muchas veces, aunque tengamos una agenda, tenemos que considerar que nuestra agenda esté bien organizada. Tenemos que estar siempre atentos a que la voluntad de Dios puede ser algo muy diferente a lo que yo estoy pensando tenemos que estar atentos y es nuestra responsabilidad constantemente buscar y presentarnos en oración pedirle dirección al Señor y estar claros que lo que estamos haciendo es la voluntad de Él que solamente así podemos estar seguros de que tendremos éxito en este propósito de honrarlo de honrar su voluntad tenemos que considerar que en el momento que él nos deja saber qué es lo que él quiere de nosotros debemos responder en tiempo y forma, inmediatamente aunque eso implique que vaya a la mitad del camino y tenga que mover el volante y abandonar lo que estaba haciendo, dejar de estar empujando el elefante en la cuesta, porque no ha sido la voluntad del Señor que yo haga eso. Cuando estamos seguros de que estamos haciendo la voluntad del Señor, tenemos paz, tenemos gozo, tenemos libertad, tenemos descanso. Puedo descansar y saber que lo que estoy haciendo el Señor me ha puesto ahí y Él me va a respaldar completamente y no solamente eso Él me va a preparar Él es el que da a cada uno lo que necesita para hacer su voluntad no fallemos iglesia es una responsabilidad que tenemos de conocer, procurar conocer, la oración es Pablo constantemente Está orando por conocimiento, entendimiento de la voluntad. Lo vemos en la vida de nuestro Señor. Sí, siempre sometido a la voluntad, buscando esa comunión a través de la oración para estar no desviarse ni un milímetro en lo que estaba haciendo. Todo alineado conforme a la voluntad del Padre. Entonces, las tres razones que Santiago nos está presentando por la cual los hombres fallan para obedecer la voluntad de Dios es por su respuesta arrogante ante la voluntad de Dios, por responder insensatamente, por ser insensatos al considerar la voluntad de Dios y confiar más en Dios en uno mismo. Y lo tercero es por anteponer mis propios deseos, la voluntad propia, el pensamiento propio que la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, nos lleva al pecado por fallar. La razón por la que el Señor está diciendo que estos hombres no estarán, no entrarán en el reino del Señor es porque fallaron me estoy, perdón, me estoy, estaba pensando en Mateo 7 ¿verdad? cuando la respuesta es porque pecaron dice, apártense de mí hacedores de inequidad el fallar en hacer la voluntad de Dios es pecado Y yo sé que tenemos esta perspex, perspex, percepción de que pecar es hacer algo. Estamos pecando porque estamos haciendo algo. No, Santiago nos va a presentar ahora el pecado de omisión, que es igualmente de grave, es igualmente de ofensivo delante de Dios, no hacer lo que Él ha ordenado que hagamos. En el verso 17, dice, aquel, aquel pues que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta declaración, el saber, implica poseer información, reconocer algo, llegar a conocer, entender, ser apto de un conocimiento que se puede usar y bueno, contra, y bueno la palabra bueno contrario a, a, a lo que es, a, a lo maligno, a lo malo que vimos, vemos que hacerlo, lo bueno es lo que es éticamente bueno, correcto, noble, agradable, honorable, que va en línea con quién es Dios y lo que Dios nos ha decretado ¿sí? con lo que va en, en línea con quién es Dios con sus atributos, ¿sí? entonces no les está condenando Santiago porque se dedican al comercio porque buscan el sustento porque están buscando ganarse la vida de una manera, es por lo que están dejando de hacer. Considerar a Dios en sus vidas, considerar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Vayamos a, regresemos a, a Lucas 12, Y ahora vayamos al verso 42 al 47. Dice, está hablando del siervo infiel, ¿verdad? el siervo fiel y el infiel. Y dice, y el Señor respondió, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos? para que a su tiempo le dé sus raciones. Dichoso aquel siervo a quien Dios cuando... Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquí el siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir y empieza a golpear a los criados y a las criadas... Y a comer, a beber y a embriagarse El Señor de aquel siervo llegará un día Cuando Él no lo espera y a una hora que no sabe Y lo azotará severamente Y le asignará un lugar con los incrédulos El no hacer lo que el Señor nos ha dejado saber es un pecado de omisión. Cada uno tiene la responsabilidad delante de Dios de buscar, entender y obedecer su voluntad. ¿Sí? El pecado de omisión es, es no, no hacer caso de la voluntad del Padre. Es la razón. ¿Sí? Regresando, a, si vamos a Mateo 7, 21-23, es la razón por la cual es, en mi introducción, estos hombres, el Señor se refiere a ellos, hacedores de inequidad, los que practican la inequidad, fallaron en hacer la voluntad del Padre. Usted que tiene tiempo aquí recordando que estos hombres estaban ahí, en la audiencia de Santiago, me pregunta y lo que quisiera poner delante de usted a reflexionar es: ¿cuánto tiempo piensa esperar para obedecer la voluntad del Señor? Y aún si usted en lo que hace cuánto está dedicado dedicando a conocer su voluntad a entender qué es lo que Dios quiere de usted el hacer caso omiso es un pecado delante de Dios es ignorar al Señor es vi querer vivir de manera independiente. Eso es exactamente lo que el mundo hace. Vivir como que no tiene que responder ni darle cuentas a nadie. Y sabemos que hay un Dios que es soberano. Y que habrá un juicio. Considere sí, la voluntad de Dios y no peque contra él. Punto número tres es un llamado, el llamado a reconocer la voluntad de Dios vamos a regresar al Santiago y ahora vamos a estar en el verso 15 que habíamos dejado para para este momento dice Santiago más bien deberían decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello ahora vamos a a empezar, Santiago empieza con esta frase, más bien. ¿sí? Y ahora nos va a conectar con lo, con lo que estos hombres deberían haber estado haciendo. Es contrario a lo que ellos estaban hablando. Es contrario a su manera de vivir. Cuando dice deberían esta palabra deberían es una está acompañando al decir y lo que está haciendo es como auxiliar y está transportando este decir a un pasado indeterminado, infinito y hacia un futuro también indeterminado qué quiere decir que su manera de hablar su manera de vivir desde siempre desde el principio debió haber sido la siguiente si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello esto implica desde un principio el hombre de, debió haber respondido a la voluntad de Dios Y su manera de vivir La manera de vivir De estos hombres Desde el desde que nacieron Desde el, la primera manifestación Cuando ellos empezaron a hablar debió, debió haber sido considerar A Dios en sus vidas Considerar Y tomar en cuenta su voluntad Y preguntarse ¿Qué quiere Dios que yo haga? Ese debería Haber sido el centro, es el motivo de la reprensión que está haciendo Santiago. Y esta palabra tan pequeña que está ahí enseguida, si el Señor quiere, se conoce como la condición jacobina, o de San, la condición de Santiago uh, y es que esta palabra tan pequeña tiene una gran importancia. Sí, implica una, con, una condición. Divide, podemos dividir esta frase en dos partes. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto aquello. El sí, la primera parte, ¿sí? la condicional. Si sí, el Señor quiere, todo depende de que el Señor quiera entonces si el Señor quiere la segunda parte puede ser eh, si la primera es positiva o se cumple entonces se cumplirá la segunda parte que es viviremos y haremos esto aquello y es en sentido permanente no una sola vez en el momento que la primera parte de esta declaración no es a favor, por decirlo de una manera, o es el momento que el Señor deja de querer, es imposible que lo segundo se pueda llevar a cabo. Y no quiero decir con esto que Dios está cambiando de opinión, para nada Dios ha decretado desde un principio desde antes de la fundación del mundo sus propósitos nos corresponde a nosotros buscar cuál es su voluntad entenderla y para eso Él se ha manifestado para eso Él ha dado su revelación para eso Él ha dado una revelación especial que nos dice cómo podemos conocerlo, cómo podemos conocer su voluntad, cómo podemos acercarnos a Él y cómo vivir una vida donde hagamos su voluntad sabiendo hacia dónde vamos, que un día estaremos delante de Él. Y lo, que va, lo único que va a determinar es ¿qué hicimos ahorita, en este tiempo, cuando entendimos y conocimos de su voluntad? Si, la, como, si fallamos en obedecerla, ¿sí? si antepusimos la arrogancia, si, fuimos, si la menospreciamos o si buscamos primero nuestros propios intereses y dejamos de hacerla y pecamos por omisión. El llamado que está haciendo Santiago es a que guarden esta frase en su corazón. Que en su hablar la próxima vez, usted que está aquí, cuando revisa lo que está hablando, se manifieste que usted está haciendo la voluntad de Dios. ¿Y que es Dios? Sí. El, lo, su principal propósito, honrarlo conocerlo no espere la oración constante de pablo nos enseña en, en, en este ese deseo de buscar entender para poder responder en obediencia dicen en Colosenses 1, de 9 a 10, dice: Por esta razón también nosotros, desde el, el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada dando fruto en toda buena obra y creciendo en conocimiento de dios sí. la vida no es nada delante ante la eternidad del señor este momento que estamos ahorita viviendo hermanos y lo que hacemos la manera en que vivimos y respondemos ante el conocimiento que Dios nos da determina nuestro futuro. Lo que pasará el día que seamos presentados delante de Él. Para el cristiano, si usted proclama a Cristo en su vida, el hacer la voluntad de Dios es un acto de adoración que se hace desde el corazón, desde el pensamiento, desde nuestras acciones, nuestras disposiciones, siempre está obedecer la voluntad de Dios, es parte de nuestra vida en todo lo que hacemos, y constantemente revisar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ¿Está siendo Dios glorificado en esto? Y reconsiderar, hermanos. Es una forma de vida y reconocemos sin temor que cuando Él nos pide algo Él también nos da lo que necesitamos. Toma de nosotros fe, creer en Él. Sí. vemos en Hebreos 13 20 al 21 que el Señor nos da todo lo necesario dice puedes leer desde el 20 y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga apto, aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si lo que usted está haciendo, Dios le ha llamado a hacerlo, Él le va a dar. Lo lo que usted necesita, tenga plena seguridad de eso. Entonces, hermanos, las razones por las que los hom hombres y aún nosotros fallamos en hacer la voluntad de Dios es por nuestra respuesta arrogante, por pues ser arrogantes ante la voluntad de Dios por ser insensatos ante la voluntad de Dios, por anteponer nuestra propia voluntad, y eso es pecado, dice Santiago. Es malo porque cuando usted no lo hace, ese tipo de jactancia, ese tipo de usted gozo, ese tipo, ese sentido de seguridad que usted tiene, es malo porque no está honrando a Dios, se está honrando a usted mismo, es ofensivo delante de Dios. Así que, el llamado que Santiago hace a hacer lo bueno. A hacer la voluntad de Dios. A considerar a Dios en nuestras vidas. Y con eso, quiero concluir preguntando a usted. qué está esperando para hacer la voluntad de Dios cree usted en qué en que está sosteniéndose su esperanza, cuál es el motivo por el, por el que está aquí el día de hoy y qué va a hacer con lo que el Señor le ha dado a conocer el día de hoy y quizás esté en el punto donde tenga que empezar no sé dónde está parado, dónde esté, está escuchando y quizás deba de empezar por reconocer a Dios, su soberanía, someterse a Dios. Pero solamente lo puede hacer a través de Jesucristo. Quizás usted tenga que empezar a obedecer la voluntad del Señor reconociendo el Señor el, el señorío de Jesucristo creyendo en su persona y en lo que Él hizo sí, lo que Él vino a hacer quizás obedecer el día de hoy implique perdonar o pedir perdón a Él Principalmente, no se quede ahí, porque el Señor vendrá y usted le aseguro no quiere ser de esos hombres que llegaron ahí de ese día y que el Señor dijo, les contestó, no los conozco. Hágalo bueno. Venga a Cristo y obedezca al Señor. Vamos ahora. Bendito Señor. Señor, muchas veces te hemos ofendido y te pedimos perdón, Padre. Y te rogamos, Señor, agradeciéndote porque sabiendo que Tú nos has dejado conocer Tu voluntad. Tú has proveído el medio, Señor, de manera que podemos conocerte y conocerla, tener entendimiento, Padre. Todo lo que necesitamos saber, Tú no lo has dejado escrito, Padre. Y has guardado Tu palabra desde el principio, fielmente, para que ahorita no haya excusa delante de nosotros para decir que no entendemos o que no conocemos. Tú has cuidado que no haya ningún estorbo, aquí la tenemos frente a nosotros, Padre. Y te rogamos, Señor, como que respondamos en humildad, aceptándola, Señor. Aceptando tu palabra, entendiendo que es precisamente ejerciendo tu autoridad, tu voluntad soberana, que nos, tú nos has permitido acercarnos a ti. Bendito seas, Señor, ayúdanos a responder en obediencia y a considerar todo lo que tú nos has dejado saber que hagamos, Padre. Ayúdanos a responder con prontitud, Padre. Y te ruego por aquellos, Señor, que no te conocen, que han resistido tu llamado al arrepentimiento y a venir a Jesucristo, Señor. Te ruego por tu obra en sus corazones, porque sabemos que es imposible que te puedan conocer y obedecerte sin tu ayuda, sin tu obra en sus corazones. Ruego por tu misericordia, por tu compasión, Señor. Permíteles el arrepentimiento genuino, Señor. Y permíteles venir a Cristo, arrodillarse delante de ti y clamar por perdón, reconociendo la necesidad de ser salvados y rescatados, Señor. Señor. Y ayúdanos, Señor, a nosotros, los que declaramos tu nombre, Padre, a que nuestros caminos estén siempre marcados por tu voluntad, Señor. Que vayan en línea y en, di en dirección hacia ti, Padre. Que no nos distraigamos en ningún momento por ninguno de esos elementos arrogantes, Señor, que encontramos en la manera de hablar de estos hombres. Gracias, Señor, que Tú seas glorificado en nuestras vidas. Es nuestro deseo, por Tu gloria y Tu honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.